0: Dit zijn de Allianz scenario-sessies. Alles overziend
1: zijn er drie mogelijke scenario's. We hebben zelfs geen idee op dit moment, maar we hebben een aantal scenario's ontwikkeld.
2: Om bij zoveel onzekerheid toch zicht te krijgen op de economische gevolgen, is het handig om scenario's te maken.
0: Dat is het scenario van onze keuze.
2: De BV Nederland is fors getroffen door de coronacrisis. Veel bedrijven zien hun omzet verdampen, maar ook aan de leverancierskant zijn grote problemen. Het begon natuurlijk met de toevoer van goederen en grondstoffen uit China en is uitgemond in een mondiaal probleem in de supply chain. In deze Allianz-scenario-sessie kijk ik, Maarten Bouwers, met Bartjan Koopman, algemeen directeur bij Evo Venedex, en Arno van der Bos, directeur liability en property van Allianz, naar de impact van de coronacrisis op de bedrijfscontinuïteit. En we stellen ons de vraag: hoe kunnen bedrijven de kwetsbaarheid van hun supply chain aanpakken? Ja, heren, van harte welkom. Bedankt, uh, ja, Bart-Jan uh, Evo Venedex, ik neem aan dat jullie uh, wekelijks... misschien wel dagelijks met de overheid om tafel zitten... om dit te bespreken, die, die
0: economische... en die supply chain impact van de coronacrisis. Ja, wij zijn natuurlijk als ondernemersvereniging... met 15.000 bedrijven in de handel, in de logistiek... Uh, ja ongeveer in het centrum van, uh, van waar het zich allemaal afspeelt. Dus dat is helemaal waar. In deze Allianz-scenario-sessie nemen we verschillende
2: nieuwe normalen... zoals de minister-president het noemt, door... Um, in deze podcast neem ik graag twee scenario's met jullie door die gevolgen hebben voor de supply chain binnen diverse sectoren. Waar moet de ondernemer rekening mee houden en hoe kan hij de kwetsbaarheid op zijn supply chain inperken? Dat is de vraag die op tafel ligt. De scenario's die we bespreken hebben uiteraard te maken met beperkende maatregelen. In scenario 2 kijken we vooral naar de mogelijke gevolgen in Europa. Maar eerst scenario 1.
0: De coronacrisis heeft ons land geleerd dat we te afhankelijk zijn van andere landen. De Europese Unie besluit dan ook dat er beperkte handel gedreven kan worden met China. Een maatregel om onze afhankelijkheid van het Aziatische land in te perken. Veel Europese bedrijven moeten hierdoor op zoek naar nieuwe resources voor grondstoffen en producten.
2: Ja, Bart-Jan Koopman, de afhankelijkheid van China die is al jaren erg groot. Um, kun je ons meenemen in een scenario dat we veel minder zaken gaan doen met China omdat we die afhankelijkheid willen terugdringen?
0: Ja, dat zal, ik, dat zal ik proberen. Kijk, eh, ik denk dat het goed is om te beginnen te zeggen... dat eh, deze coronacrisis eh, eigenlijk eh, volgt op al een paar jaar handelsoorlogen. Met name tussen de VS en China. Maar daar ligt natuurlijk ook Europa midden tussenin. En eh, eigenlijk daaraan voorafgaande was er al een forse discussie. Zeker bij de grotere bedrijven om te kijken of China als fabriek van de wereld... nog wel zeg maar, zijn rol zou moeten vervullen zoals hij die, die vervulde. En ik denk dat deze drie dingen nu helemaal met elkaar samen. En wie voerde die discussie dan over die rol van China als fabriek van de wereld? Nou de bedrijven zelf om te beginnen, want die gaan er natuurlijk over hun eigen supply chain. Maar natuurlijk in breder verband zijn er uh, onderwerpen zoals geopolitieke onderwerpen, zoals dingen die met compliance te maken hebben, dingen die met risico te maken hebben, waar we hier vandaag voor bij elkaar zijn. Die natuurlijk ook vanuit uh, overheidswegen, vanuit de Nederlandse regering, maar zeker natuurlijk vanuit de Europese Unie uh, naar boven komen.
2: En zie je dan dat de coronacrisis een versnelling is van uh, ja, dat denken over ja, hoe moeten we die afhankelijkheid van China verminderen?
0: Ja, ik verwacht een versnelling. Zeker op strategische sectoren. Dus dat is natuurlijk opvies als het gaat over de medische hoek. Ja, als we nu over mondkapjes, of over beademingsapparatuur... of over dat soort dingen praten, is dat evident, zou ik bijna zeggen. Medicijnen is een breder verhaal. Wat ook China, maar vooral ook India natuurlijk met zich meebrengt. Dus je ziet die afhankelijkheid. Die willen we op strategische vlakken willen we terugbrengen.
2: Ja, En hoogtechnologische sectoren, zoals de relatie van ASML met China... zullen we dat in stand
0: houden of zullen we ook daar proberen? proberen dat Europeeser te, te maken. Nou, ik denk als je ASML vraagt dat we. ASML eigenlijk vindt dat uh, zij gewoon de wereld moeten kunnen blijven beleveren. Uh, zij zijn uh, en vinden ook dat ze technologisch zo ver voorop lopen. dat ze dat ook zouden moeten kunnen. Alleen dan gaan er natuurlijk andere belangen spelen. En die belangen liggen voor een deel bij de keuzes die de Europese Unie zou willen maken. Wat is, zeg maar, strategisch voor de Europese Unie van belang? Maar daar worden we natuurlijk met z'n allen ook wel aardig in de wielen gereden door Amerikaanse druk. Ja, begrijp ik.
2: En dan laagtechnologische sectoren. Simpele dingen als. Uh... Nou ja, al, het, al het plastic speelgoed en uh, dingen voor in huis die uh, bij de Action bijvoorbeeld worden verkocht. Uh, gaan we daar een verandering zien? Dat we dus die afhankelijkheid niet willen, maar dat we ook eigenlijk
0: vinden dat we dat minder gaan invoeren? Ook daar verwacht ik wel, uh, wel enige verschuiving. Uh, ik begon natuurlijk al te zeggen dat uh, die supply chain al een beetje aan het veranderen was. Hè. Kijk, China als fabriek van de wereld was ooit een concept gebaseerd op lage lonen. Dat is dus natuurlijk echt al lang niet meer. Uh, Machina is natuurlijk wel heel goed in fabrikage. Uh, en uh, je kunt wel zeggen van uh, als bedrijf... ik wil het ergens anders geproduceerd hebben. Maar het is natuurlijk ook altijd een kosten-baten afweging. Nou is het wel verstandig... en ik denk dat dit verhaal met corona dat uh, echt op tafel legt... dat je misschien niet afhankelijk wil zijn van één leverancier liever van meerdere, hè? dat hele dual-sourcing, multiple-sourcing... en dat je vervolgens misschien ook wil kijken... nou zou ik eigenlijk alleen afhankelijk van China willen zijn... of is het misschien verstandig om meerdere landen zeg maar als leverancier te hebben? Ja, Arno van der Bos, uh, dual-sourcing,
2: multiple-sourcing... oftewel zorgen dat je verschillende bronnen hebt... Uh, voor de uh, producten en diensten die je nodig hebt... Dat heeft dan te maken met risicospreiding. En dat heeft natuurlijk invloed op ja, hoe heb ik nou de risico's van mijn bedrijf onder controle. Uh, is het een positieve ontwikkeling dat we zorgen dat we onze risico's breder spreiden en niet alleen maar die afhankelijkheid van China
1: hebben? Ja, absoluut wel. Kijk, uh, het begint natuurlijk bij de ondernemer zelf. Uh, die maakt zijn keuze daarin. Uh, die is primair ook verantwoordelijk voor. Er zijn risicospreiding. En wij als verzekeringsmarkt uh, zullen we natuurlijk altijd op wijzen om zijn risico zoveel mogelijk te spreiden over de landen heen. Uh, Zo aan de ja, toeleveranciers en afnemerskant. Dus niet alles op, niet alles op één paard. Zitten.
2: Nee, maar er zijn natuurlijk best wel veel bedrijven die een stevige afhankelijkheid van China hebben. Ja. En vind je ook dat het intermediair hun risicoadviseur nu moet zeggen. Laat
1: China maar een tijdje een beetje links liggen? <laughs> oh, dat kunnen ze zeggen. <laughs> um, Nee, ik, denk, ik denk dat het allerbelangrijkste is om die ondernemer bewust te maken van de keuzes die hij maakt. Als die ondernemer heel bewust kiest, ik ga 100% voor uh, China. Oké, okay, maar wat heeft het dan voor gevolgen als er iets gebeurt met China? Dat is het meest belangrijke. Kan ik het opvangen, kan ik het niet opvangen? Daar zal wij naar kijken. Puur aan de verzekeringskant samen. Maar denk je dan
2: dat de ondernemer lacht zoals jij lacht en zegt, ja dat kun je wel zeggen. Maar daar heb ik de beste producten, want het is zoals bart -Jan zegt een hele goede maakfabriek. Uh, en het heeft ook nog de beste prijs. Dus ik ga dat helemaal niet in Roemenië of Bulgarije halen, om twee willekeurige landen te noemen.
1: Ja, zoals ik zeg, het is inderdaad zijn kostenoverweging. Ik weet niet wat het hem nu kost, namelijk. Dus dat is, dat is de overweging die wij met hem moeten doornemen. Het gaat ons om, om het scenario bedenken. Dus meestal als wij bij een klant zitten met zijn adviseur... dan zeggen wij oké, okay, de wat-als-scenario's. Wat als er wat gebeurt? Wat als dit? Wat is dat? Ja, dat wat is precies waar
2: deze podcast over gaat. Het, het gaat over scenario's. Ja. En het scenario is dat we minder afhankelijk willen worden van China. Maar Bartjan, de vraag is dan dus... hebben we overheidsregulering nodig om ondernemers die kant op te bewegen? Want blijkbaar als ik het ze voorleg, dan zeggen ze... ja, hallo, ik kan het daar gewoon het beste halen.
0: Nou, Ik hoop niet dat we in een situatie terechtkomen... dat we overheidsregulering krijgen bij al onze bedrijven in Nederland. Dat de overheid gaat vertellen waar je moet inkopen... en hoe je, hoe je dat moet doen en hoe je je supply chain moet organiseren. Dus dat gaat echt alleen over puur strategische zeg maar, sectoren. Dat is al een hele ingewikkelde discussie. Hè? Industriepolitiek in Europa is een heel ingewikkelde discussie. Kijk maar naar de discussie die we hadden over de treinenbouwers in Europa. En wel of niet zeg maar, samen groot worden en misschien wel opboksen tegen de Chinezen. Nou, dat soort discussies denk ik dat verstandig is om te voeren. Net zoals die medische en medicijnen discussies. Misschien wat strategische goederen. Maar de grote bulk van wat wij natuurlijk handelen in de wereld gaat daar natuurlijk niet nee over. maar dat
2: kan alleen met importheffingen maar dat zouden jullie ook niet willen
0: nee ik denk juist dat uh, we dat niet zouden moeten doen en ik denk ook juist dat de Europese Unie uh, met zijn eigen grote interne markt zou moeten proberen middels handelsverdragen middels alle instituties die er zijn te zorgen dat er wel degelijk zeg maar uh, op een goede manier vrij handel kan worden gedreven in de wereld
2: ja maar dat betekent dus dat je tegen die ondernemer uh weliswaar het zeggen, laat China maar even links liggen... maar dat je hem een risicoafweging moet, moet geven, Arno. En wat zijn dan de argumenten die je geeft in die risicoafweging... om, om toch te kijken van, ga nou spreiden met waar je je producten vandaan haalt?
1: Als verzekeraar kijk je altijd uh, naar kans, maar de omvang. Dus uh, wat is de kans dat er gebeurt en hoe groot is dan de impact daarop? Ja, maar niemand wist dat de coronacrisis zo groot
2: ging worden. Dus dan kunnen we dat uh, vorig jaar gezegd hebben. Dat klopt. Maar we, maar we hadden het niet kunnen berekenen.
1: Nee, maar voor die ene individuele ondernemer kan je wel kijken wat als ik 100% afhankelijk ben van één toeleverancier. Daar heb je ook geen corona voor nodig. Er zijn geopolitieke ontwikkelingen, soms heb je gewoon puur natuurgeweld waardoor iets niet kan worden geleverd. Dus daar moet je altijd naar kijken. Ik denk dat ons dit wel eh, met de neus op de
0: feiten heeft gedrukt... dat we er wel degelijke rekening mee moeten houden. Dus dat we toch alternatieven nodig hebben. En dat begint dan bij zo'n supply chain te bedenken... hoe ziet u überhaupt in elkaar? Hè? Want voor veel ondernemers scholt ook nog eens een keer... Dat ze misschien niet eens wisten dat ze afhankelijk waren van China. Omdat het allerlei via tussen, eh, tussenstappen komt. Of dat bedrijven zeg maar, helemaal niet eh, toegerust waren op het feit dat dat toevallig in één fabriek eh, uit China kwam. Maar Arno, dat is een
2: gesprek wat we al jaren voeren. Noemen we ketentransparantie. Nou, Neem bijvoorbeeld de fashionindustrie. Daar is ketentransparantie zo ingewikkeld. Uh, en, en dit uh, ja, wijst ons er eigenlijk op... dat we dat misschien nog scherper moeten gaan analyseren... om ook te weten waar onze risico's liggen. Dat is wat Bart-Jan zegt. Denk je dat ondernemers en dat sectoren daartoe in staat zijn? Dat dit, een, uh, nou ja, dat dit een, uh, een prikkel wordt... om die ketentransparantie nou echt eens een keer op papier te gaan zetten?
1: Ja, ik denk wel dat ze daartoe in staat zijn. Uh, en dat ze daar um, door ons kunnen worden geholpen in de vraag... ga ik het overdragen, het risico, of ga ik het zelf nemen? Maar het ondernemer kent zijn bedrijf beter... dan wij zijn bedrijf kennen.
2: Nou ja, Bart-Jan zegt, er zijn heel veel ondernemers... die geen idee hebben hoor wat de achterkant van nou, hun eigen dan, supply chain is.
1: Dat, dat is wat wij altijd vragen van ondernemers. Wees nou bewust van je risico's. Dus op het moment dat je dat niet weet... Dat, is geen goed, dat zou geen goed antwoord zijn als je een audit gaat houden bij hem. Ja, op het moment dat je zegt, weet je waar het vandaan zeggen, nee, misschien wel een bevinding. Ja, de praktijk is weer barstig, geloof ik hè, Bartjan.
0: De praktijk is zeer weer barstig en dat soort dingen. Maar goed, ook daar leren we van. En uh, we komen wel verder in die discussie van ketentransparantie. Het oh. is niet, uh, niet zo droevig gesteld dat het nergens uh, goed loopt. Maar uh, ja, er is gewoon nog heel veel werk te doen. En, uh, en er zijn ook moeilijke keuzes, want dat kost natuurlijk geld. Uh, en uh, ja, als je als bedrijf, zeg maar, fabrieken in China had... misschien wel zelf had staan... niet eens afhankelijk van een Chinese leverancier... maar je eigen fabriek in China... dan nog steeds zit je met dit probleem. Nou, ga je die fabriek dan sluiten of ga je misschien elders in Zuidoost-Azië fabrieken openen? Of ga je toch de hele discussie aan van wat we dan mooi nearshoring of reshoring noemen? Ga je ergens, je noemde al Bulgarije, Roemenië of Polen, ga je daar een fabriek openen? Nou, dat kan een hele goede afweging zijn.
2: Arno, hoe ver gaan jullie eigenlijk als verzekeraar in de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer om die kwetsbaarheid van zijn eigen supply
1: chain ook in te perken? Primair is het de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Uh, wij kijken absoluut met hem mee. Uh, op het moment dat hij 100% afhankelijk is van één bedrijf, zullen we altijd hem daarop wijzen, omdat het niet verstandig is. Ja, wijs is één, maar ga je nog verder dan dat? We gaan het ook nog, ja. Uh, uh, soms zijn er situaties waarbij die ondernemer zijn bedrijf zo heeft ingericht dat hij gewoon afhankelijk is van één uh, toeleverancier. Uh, een voorbeeld daarvan is een uh, voerenproducent. Uh, de de grote handel uh, zit in Nederland. Zijn verkoopkantoren zijn verspreid over Europa, maar zijn fabriek staat in Polen. Als daar wat gebeurt, dan ligt dus de hele operatie stil. Dan gaan we ook wel zo ver dat wij zeggen: Oké, okay, dan gaan we ook wel een audit uitvoeren op die fabriek in Polen. Om te kijken hoe ze daar met risicobewustzijn en preventie omgaan. En anders wil je het niet verzekeren? Dat is het meest uiterste geval. Meestal dragen we gewoon aanbevelingen aan te zeggen: joh, zo is het een beheersbaar risico en kunnen wij we het wel verzekeren. Concluderend, als ik naar de afhankelijkheid van China. Kijk, zeg
2: maar, tussen China en Europa. Dan is dus de grotere lijn. Het zou gezond zijn als wij als Europese supply chain en Europese ondernemingen... Iets minder afhankelijkheid maken. En ons dus eigenlijk ook een
0: klein beetje terugtrekken op ons Europese continent. Nou dat laatste zou ik nooit willen zeggen. Maar ik zou wel willen zeggen dat we ons wat minder afhankelijk maken. Van zeg maar de strijd tussen China en de VS. En dat we wat meer vanuit onze eigen kracht moeten redeneren. Dat is ingewikkeld in de Europees Verband zoals we weten. Maar eh, binnen Europa is er nog veel te winnen vanuit de interne markt. En ook buiten de VS en China zijn er nog heel veel landen en continenten. Waar wij heel goede zaken zouden kunnen doen met z'n allen. Dus laten we daar vooral op mikken. Genoeg over dit scenario. We stappen over naar een andere wereld. Europa krijgt het coronavirus nog altijd moeilijk onder controle. Er gelden daarom beperkende maatregelen voor de handel binnen Europa. Bedrijven die zaken doen met landen waar het coronavirus nog doorwoekert... moeten daarom op zoek naar nieuwe resources...
2: Ja Bartjan, uh, geen zaken meer met China, daar hebben we het net over gehad. Maar toen hadden we het ook al over, ja, eigenlijk gaan we ons Europeeser richten, zou je kunnen zeggen. Dat benoemde jij al. Uh, Laten we eens even kijken als we uh, Italië en Spanje nemen. En we mogen daar ook maar beperkt mee handelen of misschien wel nauwelijks mee handelen. Hoe groot is de afhankelijkheid van die landen voor Nederland?
0: Nou, die is best fors. Kijk, Nederland is natuurlijk een enorm exportland. Eh, maar het grootste deel van die export... twee derden van die export gaat naar de Europese Unie. Eh, dan heb je Duitsland, Engeland, België en Frankrijk als de grote vier. En vervolgens komen daarna Italië en Spanje. En dat gaat echt om uh, Italië bijvoorbeeld uh, 20 miljard export. Uh, ook een fors, me, een fors bedrag, ik geloof 12 miljard uit mijn hoofd uh, import. Dus dat, is, uh, dat zijn forse bedragen en dat is uh, vergelijkbaar voor, voor Spanje. Dus uh, dat is ook in het grotere geheel van Nederland uh, belangrijk. Uh, en dat zijn substantiële markten. Dus een scenario waarbij de Europese Unie eigenlijk als geheel moet zeggen... we krijgen het virus
2: moeilijk onder controle... dus we willen beperkt reizen binnen de Europese Unie.
0: Laat ik het daar maar even op richten dan... Dat is voor de export en de import echt een heel zwart scenario. Ja. Nee, dat is echt een heel slecht scenario. Daar waren we al tegen. En daar zijn we ook nog steeds fel op tegen. Want dat raakt niet alleen het fundament van de interne markt. Maar dat is natuurlijk echt iets wat je gewoon sowieso niet moet willen. Daar kun je van alles en nog wat voor verzinnen. Is ook voor verzonnen in de Europese Unie. Je hebt zogenaamde green lanes. Je hebt allerlei speciale zeg maar, faciliteiten nu... waarbij het vrachtverkeer gewoon doorgang kan vinden. Dat, dat hebben we in twee maanden tijd in de Europese Unie... in Europees verband ontwikkeld. Zo is het. Dat is een compliment voor de Europese Unie. Het werkt op voor een deel ook wel. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Ja, voor, voor een deel. Ja, die, die kant heb ik moet je erbij zetten. Uh, maar goed, uh, nogmaals, kijk, op het moment dat alles stil ligt in Italië, als er geen fabriek draait, omdat iedereen uh, verplicht lockdown thuis zit. Uh, ja, dan uh, kun je nog steeds wel een stukje, natuurlijk, uh, vervoeren heen en weer. Maar dan is dat natuurlijk heel beperkt en dan is dat het probleem. Ja, welke sectoren heb ik het over als het over export gaat? Bloemen, denk ik, sierteelt? Naar Italië, zeker, sierteelt. Uh, uh, maar ook wel zeg maar uh, heel veel doorvoer. Hè. Van, die, uh, van die 20 miljard die ik noemde, is ongeveer de helft doorvoer. Dus dat gaat over alle elektronica, over telecom. Uh, dat gaat over uh, allerlei goederen die vanuit China binnenkomen of uit andere landen binnenkomen. En dat komt
2: in de Rotterdamse haven binnen en dat, dat gaat dan op de doorvoer?
0: Ja, of dat, dat uh, daar passen nog wat op aan. Hè? Dus uh, soms is er wat uh, als extra toegevoegde waarde aan toevoegen. Maar dat is een deel van het verhaal. En een deel van het verhaal is het natuurlijk gewoon de machines... Uh ook onze agrifoodproducten en zo. daar gaat uh, een hoop kaas en, uh, en uh, dat soort dingen gaan die kant op. Uh, overslepen we ook weer een uh, weer ander, ander type kaas... en andere uh, Italiaanse producten deze kant op. Hè. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook logisch. Buffelmozzarella mozzarella en Parmezaan. Zo is het. Uh, maar het betekent
2: dus eigenlijk, Arno... dat het scenario waarbij we als interne Europese markt... toch onszelf gaan beperken... omdat we het virus niet onder controle krijgen... Uh, is dus economisch een heel slecht scenario. En de vraag is hoe je nou als je kijkt naar de risico's van, van bedrijven in Nederland. Uh, ondernemers daar toch op de beste manier in, in zou kunnen adviseren. Wat voor gesprek je met ze aangaat.
1: Ik denk dat het uh, belangrijkste is inderdaad om als eerste maar goed te starten met het gesprek. Om, te, om, om met die ondernemer uh, te doorgronden uh, of zijn situatie nu nog hetzelfde is als het afgelopen jaar. Wat Bajan ook zei, dit is nu, praten we over corona, uh, volgend jaar is het misschien iets anders. Dus die risico's die staan ook niet stil. Dus daar zal je naar moeten blijven kijken, um, als hij denkt over zijn scenario's. Binnen de Europese Unie, ik hoop het niet, wat Bajan ook zegt, dat wij uh, beperkingen gaan hebben. Uh, op ze slechts dan misschien dat het allemaal langer duurt. En dat zou betekenen dat het, gewoon, ja, dat het uiteindelijk ook gewoon duurder wordt. Dat lijkt me een meer reëel scenario dan dat we met z'n allen zeggen... we gooien de grenzen dicht.
2: Ja, dus we gaan uh, niet niet rijden, maar het, het duurt wat langer. Het wordt weer wat ingewikkelder. Een beetje voor, we gaan een beetje terug naar de tijd voor Schengen. Het wordt al allemaal weer een beetje ingewikkelder... Hè, in het scenario wat ik jullie voorleg... En het, en het directe gevolg is, producten en diensten ook in Nederland voor Nederland worden gewoon duurder.
1: Ja, en misschien dat je dan als producent in Nederland lange voorraad moet aanhouden niet op een dag moet gaan zitten. Nee, want op dit moment zijn die supply chains aan de achterkant van,
2: van productiehuizen uh, heel krap. Hè? Heel kort, heel kort. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, ja, denk uh, in dit geval bijvoorbeeld aan Netcar. Die hebben een voorraad voor twee dagen. Dus na twee dagen moet de hele fabriek stil. Een grote fabriek. En dat zijn producten die vooral uit Europa... maar zelfs ook
2: buiten Europa naar die
1: fabriek toe komen? Ja, 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 ja. De, ik heb ooit eens een keer gehoord of gelezen... dat er zes of zevenduizend onderdelen nodig zijn. Die hebben zo twee dagen op voorraad en dan, dan ligt het bedrijf. Nu is het natuurlijk het punt.
2: Uh, uh, jullie maken audits bij dat soort bedrijven... om te kijken van hoe zit je supply chain in elkaar... en wat zijn daar de risico's van? Uh, um, ga je nu het risico dat we in Europa... dus toch beperkingen onszelf aan het opleggen zijn... meenemen in dit soort audits?
1: Um, ja, omdat het een stukje omvang is. Uh, we moeten natuurlijk wel een onderscheid maken in wat is, uh, wat is verzekerd. Hè, dus wat, welk risico draagt hij over naar onze verzekeraar? En wat is niet verzekerd? Dus wat moet ondernemer zelf dragen? En daarin moet hij die afweging maken. Dus op het moment dat wij zeggen, ja, oké. Okay, maar een bevinding kan er zijn, rek hem op naar twee weken. Ja, misschien moet hij hem wel een onverschrikkelijk groot DC gaan huren. En is dat kostentechnisch ook wel niet aantrekkelijk voor hem. Dus wij pellen hem wel af. Dan we zeggen okay, wat is haalbaar voor jou? Wat is haalbaar voor ons? En wat kan je zelf dragen als ondernemer? Wat kan je niet dragen? Wat draag je over naar ons? Op het moment dat ons wordt overgedragen... vinden wij dat wij er ook iets van mogen vinden. Het risico ligt dan bij ons... Dan gaan wij kijken wat we kunnen doen om het, gewoon, ja, het risico zo klein mogelijk te maken. Ja, maar een deel van het risico ligt altijd bij de ondernemer, Bart-Jan. Um,
2: denk je dat de ondernemers in de komende in nu en in de komende maanden... hier dus heel anders naar gaan kijken... en zichzelf ook uh, andere risicoanalyses gaan opleggen?
0: Ik denk wel dat ze zeg maar, uh, nog meer gedwongen door de situatie nu... Uh, die ook wel heel uitzonderlijk is die risicoanalyse nog eens een keer tot zich door laten dringen. En tot, waarschijnlijk tot de conclusie komen... dat ook in de Europese context uh, het heel verstandig is... als uh, zij die risico's toch wat, uh, wat anders uh, zeg maar, gaan organiseren. En dat kan zijn door dat je gewoon nogmaals hetzelfde verhaal... als met China eigenlijk van meerdere leveranciers zeg maar, gebruik gaat maken... die in verschillende landen zitten. Of dat je ook daar de dingen weer dichter bij huis probeert te doen... zonder zeg maar, hier een verhaal te gaan zitten houden... dat het allemaal terug moet naar Nederland. Want dat is natuurlijk een kansloze operatie.
2: Ja, yes zie je al wel sectoren of, of, of ondernemingen
0: die dat proberen. Die zeggen, ik wil het kleiner maken, ik wil het bij me houden... Ja, dat zie ik wel. Uh, kleiner maken en bij me houden kan ook zijn... dat je dingen gewoon in Polen of in Duitsland doet. Hè? En, ja. uh, en uh, daar zijn wel voorbeelden van. Van, uh, van bedrijven die toch de balans uh, anders gaan neerzetten. Hè? Het is soms ook nooit een digitaal zeg maar één uh, of nul verhaal. Hè? Soms kan het zijn dat je dingen opschaalt... of dat je net wat andere dingen doet bij andere leveranciers. Uh, dat kan misschien net iets duurder zijn... maar dat kan dan toch helpen in die risicoafweging. En da daar zie ik wel voorbeelden van. En wat je natuurlijk ook moet, uh, moet onderkennen is... Uh, ook in de huidige tijden uh, we vergaderen allemaal digitaal. Maar de wereld wordt natuurlijk steeds digitaler. Uh, dat betekent ook dat met robotisering, met allerlei andere dingen in die supply chain je meer kan tegenwoordig. En dan is het misschien ook wel een verstandige uh, besluitvorming om met dat in het achterhoofd dingen misschien iets dichter naar, hier naar huis te halen. Waarbij je misschien een, iets meer moet investeren, maar op termijn daar ook de vruchten van plukt. Die risicoverandering uh, eigenlijk
2: heeft uiteindelijk ook misschien invloed op de premie en op het, uh, wat er überhaupt te verzekeren is als het gaat over bedrijfscontinuïteit. Zal dat veranderen de komende tijd? Is Allianz daarmee bezig, Arno?
1: Ja, daar zijn we absoluut mee bezig. Wij zijn absoluut al een aantal jaren aan het kijken naar het onderdeel bedrijfsschade binnen het product. Dat dat steeds meer toeneemt ten opzichte van de materiële waarde. De materiële waarde zijn de gebouwen en in inventaris. Wij worden steeds efficiënter in Nederland. Even als voorbeeld, misschien hadden wij vroeger 10 miljoen nodig aan materiële waarde, gebouwen en machines om 5 miljoen omzet te draaien. En nu is dat andersom. Dus dat, dus dat betekent wel dat de risico... Groter wordt. Want met een klein evenement heb ik een veel grotere gevolgschade. Dus daar zijn we op zoek naar aan het kijken al de afgelopen periode. Alleen dit scenario hebben wij ook even niet voorzien: een pandemie als deze. Nee,
2: is het überhaupt verzekerd eigenlijk? Alle nee, schade door de pandemie? Nee, nee, nee. nee. Nee, is, uh, dit is... Uh, ja, Verzekeringstechnisch is het voor de meeste ondernemers... gewoon botte pech, Wat je al niet begint te lachen. Die ja, dat, dat, daar, is, dat, ja dat,
1: is, dat is ook precies waar wij natuurlijk altijd... met de ondernemers over praten. Je, je hebt risico's die je kan verzekeren... en daar ga je in de meeste scenario's van uit. En ik denk dat in het risicobewustzijn... Uh, er in de verzekeringsmarkt ook wel een kentering zal komen... om toch ook met de ondernemer te praten... over onverzekerbare risico's. De meest makkelijke en belangrijke en het is het overstromingsrisico. Daar zijn we allemaal ons heel erg van bewust. Maar dit risico hebben we niet aan komen. Dus... Ik denk dat in de scenario setting die je met je klant gaat doen... dat je dus ook wel van hele, ja, misschien al onwezige risico's... Eh, toch even tijd en aandacht aan moet gaan besteden.
2: Ja Bartjan, eh, risicospreiding, hè, dat is eh, wat bij mij ook overblijft... als, als devies aan ondernemers. Eh, uit de scenario's die we vandaag hebben geschetst... blijft overeind dat de supply chain hoe dan ook... Ja, toch altijd wel kwetsbaar is... Uh, uh, is er eigenlijk een slotadvies wat je aan ondernemers zou willen geven... om,
0: om hun om de toekomst voor te bereiden? Nou, dat slotadvies zou eigenlijk uh, wat mij betreft moeten zijn... dat je, uh, als je al voldoende uh, zekerheid hebt... hoe je eigen supply chain in elkaar zit... dat je dan ook weet dat je daar die spreiding inderdaad ook echt moet toepassen. Dus niet alleen over nadenken, maar vervolgens ook de stap zetten. En dat kan zijn, doordat je gewoon... In meerdere landen, zeg maar, eh, meerdere leveranciers eh, me, eh, organiseert. Eh, dat kan ook zijn doordat je eh, ook de politieke risico's en de geopolitieke risico's, die er op dit moment in de wereld heel erg sterk, eh, zeg maar, spelen, eh, daar ook een analyse van maakt. En dat je alleen al daarom, eh, als, als bedrijf, of je nou importeert of exporteert, maakt eigenlijk niet eens zo gek veel uit, eh, dan voor spreiding zorgt. En dat heeft in het verleden, eh, zeg maar, heel veel bedrijven heel veel opgeleverd. Want eh, dat, eh, dat maakt dat je ook in dit soort, zeg maar, crisis er uiteindelijk beter uitkomt. Dus ken je supply chain, handel ernaar, spreid de risico's,
2: lees de krant en, en pas je aan aan die geopolitieke risico's die er op ons afkomen. Zo is het. Arno, welk advies heb jij eigenlijk voor het intermediair dat nu luistert en uh, ja, hierover in gesprek
1: moet gaan met de klant? Ik ga juist het gesprek aan met de klant en niet alleen nu. Nu is iedereen uh, doordrongen van een noodzaak met wat er allemaal gebeurt, maar ook in de toekomst. Uh, het is niet een statisch gegeven, het is nu covid, uh, volgend jaar is het iets anders. Dus uh, in je scenario's ieder jaar herzien wat ik heb gebouwd... wat ik heb gemaakt als ik kijk naar mijn bedrijfscontinuïteitsplan... is dat nog up-to-date ja of nee. Dus hij moet echt periodiek afhankelijk van het type risico... met zijn klant in gesprek uh, zijn en blijven. Ja, want het probleem is namelijk dat als het volgend jaar COVID-20 is... en dan COVID-21,
2: dan hebben we het allemaal geregeld. Het probleem is, er gebeurt tien jaar niks... en, en dan komt COVID-32 en dan waren we het vergeten. Ja, of er komt iets wat we nu nog niet weten. Dat is het meest waarschijnlijke scenario. Hartelijk dank. Dit was de Allianz scenario sessie over supply chain management. Dank aan mijn gasten Bartjan Koopman, algemeen directeur van Evo Venedex. En Arno van der Bos, directeur Liability and Property van Allianz. Wil je nu niets missen van deze podcast serie? Houd dan de website van Allianz in de gaten. www.allianz.nl scenario sessies. Natuurlijk zijn we ook te vinden in jouw favoriete podcast app. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt voor het luisteren.